0: ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೂಲತತ್ವಗಳನ್ನು ಕುರಿತಂಥ ಭಾಷಣ ಮಾಲಿಕೆಯ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಮೊದಲನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ವೇದಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಆರಂಭ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ವೇದಗಳನ್ನೇ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪೂರ್ವ ಪೀಠಿಕೆಯಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದದ್ದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲವ ವೇದಗಳಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಾಂಗ್ಮಯ ನಮಗೆ ಉಪಲಬ್ಧ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲವಾ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವವರು ಒಂದು ಗಮನಿಸಲ್ಲ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಸಮಗ್ರ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪವೇ ಆಗಿದೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಜಾನಪದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ವೈದಿಕ ಅನ್ನುವುದು ಬೇರೆಯೇ ಬೇರೆಯೇ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಒಂದು ಭ್ರಮೆ ಇದೆ ವಸ್ತುತಃ ನಿಜವಾದ ಜಾನಪದ ಅಂತೇನಿದೆ ಅದು ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ನಾಳೆ ದಿವಸ ನಾನು ಆ ಬಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಜಾನಪದ ಗೀತಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಲಿದ್ದೀನಿ ಆ ಕಾರಣ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಇಂದು ತೊಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತಾತ್ಪರ್ಯವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ಜಾನಪದ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನಪದದಲ್ಲಿ ಜನರ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡದ್ದು ವೇದವೂ ಅದೇ ಆಗಿದೆ ಈ ಕಾರಣ ಅತ್ಯಂತ ಮೂಲಭೂತವಾದ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಲಕ್ಷಣವೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿಯೇ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಉಪಲಬ್ಧ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪ್ರಾಯಶಃ ಸಿಗುವ ಸಂಭವವೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅದು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಚಾರ ತತ್ವಗಳಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮತಗಳು ಕೂಡ ದೇವರೊಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಇದು ಆ ದೇವರು ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತು ಯಾವುದು ದೇವರಲ್ಲ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವತ್ವವೇ ಅನ್ನುವ ಭಾವವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಬದುಕನ್ನು ಈ ಪರಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ವೇದ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾನವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಭಯಶೋಕ ಮೋಹಗಳ ಬುಡವನ್ನೇ ಹಿಡಿದು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ ಭಯಶೋಕ ಮೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಗಲೇ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಹೇಳೋದಿದ್ರೆ ಇತಿಹಾಸ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅಸ್ಪಷ್ಟ ಪ್ರಾಚೀ ದಿಗಂತದಲ್ಲಿಯೇ ಆಗಲೇ ಅದು ತಾನು ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾಗುವ ಆಧುನಿಕವಾಗುವ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟೋ ಕೌಟುಂಬಿಕವಾದ ಮಾನಸಿಕವಾದ ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕವಾದಂಥ ನಿರೂಪಣೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಗೆಯ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿರುವುದು ತುಂಬ ಅನ್ಯಾದೃಶವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಿಬ್ಬೆರಗಿನಿಂದ ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಆ ಫ್ರೆಶ್ನೆಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಹಸನುತನ ವಿಸ್ಮಯಾವಹವಾದದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡಾಗ ನಮಗೆ ವೇದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ನಿಧಿ ಅಂತ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ವಾಂಗಯದಲ್ಲಿರುವ ನಾದ ಮಾಧುರ್ಯ ಯಾವುದೇ ರಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಣಿಸದೇ ಇದ್ರೂ ತಾನೇ ರಿಕ್ಕನ್ನು ಯಜಸ್ಸನ್ನು ಓದುವಾಗ ಸಸ್ವರವಾಗಿ ಓದುವಾಗ ಹೇಳುವಾಗ ಕೇಳಿಬರುವಂತಹ ಶ್ರವಣಾಭಿರಾಮತೆ ಅದು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬದುಕನ್ನು ತೆರೆದೆಡುವಾಗ ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತಹ ನಿರ್ಮಮವಾದ ದೃಷ್ಟಿ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಹೇಗೆ ಮುಖ್ಯವೋ ಇಂದ್ರನೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಲಿಸುವಾಗ ಇದು ಮಹತ್ತು ಇದು ಅಲ್ಪ ಅನ್ನುವ ಭೇದ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲದರ ಜೊತೆಯೂ ಹೋಲಿಸುವಂಥದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಅನೌಚಿತ್ಯ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನೂ ಇದು ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಭೂಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಎಲ್ಲ ಮುಖಗಳಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂಲವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎನ್ನುವುದು ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ವಸ್ತುತಃ ಅವರಿಗೆ ವೇದಗಳ ಅರಿವಿಲ್ಲ ಅಂತನಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೇ ದೇವಾಲಯಗಳ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳ ಉಲ್ಲೇಖ ಬರುತ್ತದೆ ನಾವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂತಾರೆ ಅವರು ವೇದದ ಸೂಕ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ದೇವತೆಗಳ ಆಕಾರ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನು ಕಂಡವರಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಆಕಾರ ವಿವರಗಳೆಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದೇ ಆಗಿದೆ ಋಗ್ ಸಂಹಿತೆಯಿಂದಲೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೆಯೇ ಇಂದ್ರನ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾನು ಹತ್ತು ಕಾರ್ಶಾಪಣಕ್ಕೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಋಷಿಯ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಮುಂದೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿದೆ ಯಜ್ಞ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಚನಾ ದೃಷ್ಟಿಯೇ ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ನಾನು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ದೇವಾಲಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬೌದ್ಧ ಜೈನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬೇರೆಯೇ ಆದಂಥದ್ದು ವೈದಿಕಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನ ಅಂತಂತಾರೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಂಥದ್ದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವರ್ಧಮಾನ ಮಹಾವೀರ ಆತ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಕುಲದವನು ನಿಘಂಟ ನಾಥಪುತ್ರ ಅಂತಲೇ ಆತನನ್ನ ಪಾಲಿ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಧಮಾಗಧಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆತ ನಿರ್ಘ್ರಂಥ ಜ್ಞಾತಿಪುತ್ರ ಜ್ಞಾತಿಪುತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಲಿಚ್ಛವಿಗಳು ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ವೈಶಾಲಿಯ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ಅವರು ಅವರು ಕ್ಷತ್ರಿಯರು ವೇದಾಭ್ಯಾಸ ತತ್ಪರರಾಗಿದ್ದಂಥವರು ವೈದಿಕಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಉಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು ಬುದ್ಧ ಶುದ್ಧೋ ನನ್ನ ಮಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದವನು ಅವನು ಸ್ವಯಂ ವಸಿಷ್ಠ ಕುಲದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಶುದ್ಧೋದನೋ ನಾಮ ನೃಪೋರ್ಕ ಬಂಧು ಅಂತಲೇ ಅಶ್ವಘೋಷ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯ ವಾಸಿಷ್ಠ ಗೋತ್ರವನು ವೇದಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದಂತಹ ಲಲಿತ ವಿಸ್ತರಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೇದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮುಖವಾದಂತಹ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಗೌತಮನನ್ನ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಅವತಾರ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ವೃಷಭದೇವ ತೀರ್ಥಂಕರನನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಆ ದಿನಾತ ವೃಷಭದೇವ ತೀರ್ಥಂಕರ ಆತ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರ ಅಂತ ಅನೇಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ದಶಾವತಾರ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಆದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅವತಾರಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಜೈನ ಬೌದ್ಧ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಕೂಡ ಮಹಾವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ಅಂತಲೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀರ್ಥಕ ತೀರ್ಥಂಕರ ಅರ್ಹತ ಅರ್ಹನ್ ಈ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ಬುದ್ಧ ವೇದವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಹೀಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಎಳೆಯನ್ನ ತೋರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಅದಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಎನ್ನುವುದು ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ವೇದದ ಮೂಲ ಅರ್ಥಶಬ್ದ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ವಿಧ ಅನ್ನುವ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದದ್ದು ದಿವಾದಿಗಣದ್ದು ವಿಧ ಜ್ಞಾನೆ ಅಂತನ್ನುವ ಅರ್ಥ ಅಂತ ನಮಗ್ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತೆ ಸತ್ತಾಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ಜ್ಞಾನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ವಿಂದತೆ ವಿಂದತಿ ಪ್ರಾಪ್ತೌ ಶುಕ್ಸ್ ಶ್ರೇಷ್ಠಿದಂ ಕ್ರಮಾತ್ ಅಂತ ಶಣ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಲುಕ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸ್ತಂಪ್ರತ್ಯಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ಬಂದಾಗ ವಿಧಾತು ಏನೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಸತ್ತಾಯಾಮ್ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಇದೆ ವಿದ್ಯತೆ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೃಹಮಿದಂ ವಿದ್ಯತೆ ವೃಕ್ಷೋಯಂ ವಿದ್ಯತೆ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ಮರ ಇದೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ರೂಪದ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ವೇತ್ತಿ ವಿಂತೆ ವಿಚಾರಣೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಂದತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾನೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಉಂಟು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜ್ಞಾನಾರ್ಥಕ ಉಂಟು ಮತ್ತು ವಿಂದತಿ ವಿಂದತೆ ಆತ್ಮನೇಪದಿ ಪರಸ್ಮೇಪದಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ರೂಪಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ನೋತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತ ಪಡೆಯುವುದು ಅನುಭವ ಅನುಭವ ಆನಂದ ಅರಿವು ಅದು ಜ್ಞಾನ ಇನ್ನು ಇರವು ಅದು ಸತ್ಯ ಹೀಗೆ ವಿಧ ಶಬ್ದದಿಂದ ವಿಧ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಸತ ಚಿತ ಆನಂದ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳು ಕೂಡ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವೇದ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಸತ್ಯದ ಆಸ್ವಾದ ಅನುಭವ ಎಲ್ಲ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಸಮಗ್ರತೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಮೊದಲು ಆ ವಸ್ತು ಅಂತ ನಮಗೆ ಅರಿವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತುವಿನ ವಿವರಗಳ ಅರಿವಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕು ಸಕ್ಕರೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಸಕ್ಕರೆ ಎನ್ನುವುದು ಇಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಆದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಸೇರಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿ ಟ್ವೆಲ್ವ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಚಿತ್ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ವೇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ವೇದ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಏಕವಚನ ಬಹುವಚನ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು ವೇದಾಹ ವೇದ ಎರಡೂ ಉಂಟು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಸವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಋತ್ಯಜುಸ್ಸಾಮಾಥರ್ವಾದಿಗಳು ಆಯುರ್ವೇದ ಧನುರ್ವೇದ ಅರ್ಥವೇದ ಗಾಂಧರ್ವ ವೇದ ನಾಟ್ಯವೇದ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನುವ ಪಂಚಮ ವೇದ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗುತ್ತವೆ ಆದರೆ ವೇದ ಅನ್ನುವಾಗ ಅದು ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವೇದಗಳ ಪೌರುಷೇಯತ್ವ ಪೌರುಷಯತ್ವಗಳ ವಿವರ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ ಯಾವುದು ವೇದ ಅಂತ ಏಕವಚನದಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೋ ಅದು ಅಪೌರುಷೇಯವಾದಂಥ ಸಚಿದಾನಂದಾತ್ಮಕವಾದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನುವಲ್ಲಿ ವೇದಾಹ ಅಂತನ್ನುವುದು ಬರುತ್ತದೆ ಪುಸ್ತಕದ ಆಕಾರ ಅಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪೌರುಷಯತ್ವ ಪರಿಚ್ಛೇದತ್ವ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಬರುತ್ತದೆ ಭರ್ತೃಹರಿ ತನ್ನ ವಾಕ್ಯಪದೀಯದಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಒಂದೇ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ನಿರುಕ್ತದಲ್ಲಿ ನಿರುಕ್ತಗಳ ಭಾಷ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೇದಂ ತಾವದೇಕಂ ಸಂತಂ ಸುಖಗ್ರಹಣಾಯ ವ್ಯಾಸೇನ ಸಮಮ್ನಾಥವಂತಹ ಅಂತನ್ನುವ ಮಾತು ದುರ್ಗಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರುಕ್ತ ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ದ ಒಂದೇ ವೇದವನ್ನ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಜ್ಞಾನ ಒಂದೇ ಅಖಂಡವಾದದ್ದು ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳಿದ್ದು ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ನಾವು ವೇದದ ಶಬ್ದ ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಋಗ್ಗೆಜುಸ್ ಸಮಾಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ಕೊಟ್ವಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಷಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಒಂದು ಮತ್ತು ರಚನೌದಾತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಈ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತ ಅನ್ನುವುದು ಒಂದು ವಿಸ್ಮಯ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಾಗ ಎಂಥ ಎಡವಟ್ಟೆಡವಟ್ಟಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಣಹೀನವಾದದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸುಲಕ್ಷಣವಾದದ್ದು ಬಂತಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ತುಂಬ ವಿಸ್ಮಯಾವಹ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಎಂಥ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ತ್ಯಾಗವೇ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಕ್ಷಣವುಳ್ಳ ದಾನ ತಪಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಮುಖವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂಥ ಯಜ್ಞ ಸಂಸ್ಥೆ ಈ ವೇದಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಯಜ್ಞದ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಯಥೆಷ್ಟ ಕಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಣೆ ಬೇಡ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಬಹುದು ಹಿಕ್ಕಂಡಾಗ ಯಜುಸ್ಸಾ ಮಾಥರ್ಭುಗಳು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತವೆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳು ಅಂತ ಆ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು ಸಂಹಿತಾ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಅಂತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೂ ಒಂದರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಎಷ್ಟೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಸಂಹಿತೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಪುಂಸಕಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದು ವೇದದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಅನ್ನುವಂತೆ ಅಥವಾ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಸಂಹಿತೆಯ ಮಂತ್ರಗಳ ಯಜ್ಞತಂತ್ರದ ವಿನಿಯೋಗ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿ ಹಿಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್ ಇನ್ ದಿ ಸಂಹಿತಾ ಅಂತ ಕರೆಯಬಹುದು ಆರಣ್ಯಕ ಇವುಗಳನ್ನೇ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಿರ್ಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಕರ್ಮಾಚರಣೆ ಬಾಹ್ಯವಾದದ್ದು ಉಪಾಸನೆ ಆಂತರಿಕವಾದದ್ದು ಕರ್ಮ ತನ್ನ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಗಳ ಪರಾಕರಣ ಹೊರ ಹೊರಗಾಗುವಿಕೆಯಿಂದ ಅದು ತೋರಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿಯೇನೆ ಆದರೆ ಉಪಾಸನೆ ಒಳಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ತೊಂದರೆ ಯಾಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಒಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲು ಹೊರಕು ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅಭ್ಯಾಸ ಕ್ರಮ ನೋಡಿದರೂ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬೇಕು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡಿ ಓದಿ ಅದನ್ನು ಕಂಠಪಾಠ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಆರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಪ್ರಬಲವಾಗಬಹುದು ಅದರ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಬಲವಾಗೋಲ್ಲ ತೀನಂಶ್ರೀ ಅವರು ಒಂದು ಗಾದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಮೇಲೆ ಮತಿ ಪಕ್ವವಾಗಬಹುದು ಅದರ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅದರಿಂದಲೇ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಉಚ್ಚೈಹಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೇರವಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಓದ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಓದಬೇಡ ನೀನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ತುಟಿ ಅಲ್ಲಾಡಿದ್ದು ಕಾಣಿಸಬಾರದು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಓದುವುದೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯ ದಾರ್ಢ್ಯ ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಜೋರಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಆ ಶಬ್ದಗಳು ಕಿವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಅನುರಣನವಾಗಬೇಕು ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಛಂದೋಬದ್ಧತೆ ಇದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಛಂದಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುವುದೇ ಅಲ್ಲ ತೆಲುಗಿನ ಪದ್ಯ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬರೆಯೋದಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯತಿ ಉಂಟು ಪ್ರಾಸ ಇಲ್ಲ ಛಂದಸ್ಸು ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ ಉಂಟು ಆದರೆ ಯತಿ ಇಲ್ಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಯತಿಮೈತ್ರಿ ಉಂಟು ಪ್ರಾಸ ಉಂಟು ಛಂದಸ್ಸು ಉಂಟು ಹೀಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮೂರು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಿದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಅವಧಾನ ಕಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು ಅಂತ ಮಹಾ ಅವಧಾನ ಶಿರೋಮಣಿಗಳು ವೇಲೂರು ಶಿವರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಶತಾವಧಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಪ್ರಾಸ ಯತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಛಂದಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಯಾವುದು ಏನಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಅವಧಾನಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬರೋಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಉಂಡಬೋದರು ಧಾರಣಾಹೀನಲ್ಲ ಅವಧಾನಲ್ ಈ ಗಡ್ಡಲು ಅಂತ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಧಾರಣಾಹೀನರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಧಾನಿಗಳು ಅಂತ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಛಂದಸ್ಸು ಆ ಛಂದೋಗತಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಲ್ಲ ರೀಡ್ ಅಲೌಡ್ ಅಂತಾರೆ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಆಗಲೇ ನಮಗೆ ಆ ಶಬ್ದ ಶಬ್ದಗಳಿಗೂ ಇರುವ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಒಂದೊಂದು ಉಕ್ತಿ ಉಕ್ತಿಗೂ ಇರುವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ತೀವಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಯಾರು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ಇವನೊಬ್ಬನೇ ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಇವನೊಬ್ಬನೇ ವೇದ ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದು ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು ಅಂತ ಹೀಗೆ ಕರ್ಮಕಾಂಡವನ್ನು ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಇದು ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಹಣೆಗೆ ಆಯಾಮತೀಯವಾದ ಲಲಾಟ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಕೊರಳಿಗೆ ರುದ್ರಾಕ್ಷಾದಿಗಳನ್ನು ತುಳಸಿ ಮಾಲಾದಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಯಾರೂ ಭಾವಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಆ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಾವಜಾಗರಣೆಯಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾಕೆ ಬೇಡ ಅಂತನಬೇಕು ಈ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕರ್ಮಕಾಂಡ ಪರಾವೃತ್ತಿ ಹೊರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುವುದು ಅಂತ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹದ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರಮವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಮಿತೆಗಳು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಮೂಲ ಮಾತ್ರಕೆಗಳು ಸಮಿತೆಯಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ಮಪರವಾದಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಭಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನಾ ಪರವಾದಾಗ ಧ್ಯಾನಪರವಾದಾಗ ಅದು ಆರಣ್ಯಕ ಆಗುತ್ತದೆ ಜ್ಞಾನಪರವಾದಾಗ ಉಪನಿಷತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಕೊಳ್ಳ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅತ್ರ ಮಂತ್ರ ಅತ್ತ ರುಚಃ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಛಂದೋಗ್ಯಾದಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಅನ್ನುವ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗಾಗಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂಲ ಮಾತೃಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಮೂಲವಾದ ಬುನಾದಿ ಸಂಹಿತೆ ಅಂತ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದಲೇನೆ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಯೋರ್ವೇದ ಅಂತ ವೇದ ಶಬ್ದ ಮಂತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಿಗೆ ಅಂತನ್ನುವಲ್ಲಿ ಸಂಹಿತೆ ಅನ್ನುವುದು ಮೂಲ ಅದರ ವಿವರಣಭೂತವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣದ ಕಡೆಯ ಅಧ್ಯಾಯಗಳನ್ನೇ ಆರಣ್ಯಕ ಅಂತಾರೆ ಆರಣ್ಯಕದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಭಾಗವನ್ನೇ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಇದು ನಮಗೆ ಗಮನದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅನ್ನುವಾಗ ಬರೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಉಪನಿಷದ್ದಾರಣ್ಯಕಗಳು ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ಈಚಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಉಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ತಪ್ಪು ಆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ನಾವು ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಅಂದರೆ ಉಪಾಸನಾಕ್ರಮದ ವಿವರಗಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಯಾವುದು ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ ಯಾವುದನ್ನು ದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದಾಗುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಅಂತರ್ಮುಖತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ ತತ್ವ ನಿಶ್ಚಯ ಹಾಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಸ್ಥೂಲವಾದ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತೆ ವೇದಗಳ ರಚನಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿಯೇ ಹಿಂದೆಯೇ ನಾನು ಹೇಳಿದಂತೆ ರಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪದ್ಯಮಯ ಯಶಸ್ಸು ಗದ್ಯಮಯ ಸಾಮ ಗೀತಮಯ ಅಥರ್ವದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯವೂ ಇದೆ ಪದ್ಯವೂ ಇದೆ ಅದು ಮಿಶ್ರವಾದಂಥದ್ದು ಯಜುರ್ವೇದದ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಗದ್ಯಪದ್ಯಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೀಗೆ ವಾಂಗ್ಮಯದ ರಚನಾ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಅಂತರ್ಗತ ದ್ರವ್ಯ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವಿಭಾಗದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬದುಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿಯೋ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿಯೋ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದದು ಅಂತಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಥರ್ವಭೇದದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ರಾಜನ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜ್ಯಾಭಿಷೇಕದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಮಾನವನ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬೇಕಾದಂತೆ ತೋರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಾರಣ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ ಏನು ಬೇಡ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಗದ ತೈತ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ಮಾಡುವ ಶಿಷ್ಯಾನುಶಾಸನ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಾತೃದೇವೋಭವ ಪಿತೃದೇವೋಭವ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ದೇವರಂತೆ ನೋಡು ಅಂತ ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂತಂತೀವಿ ಅದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಅರ್ಥ ಮಾತಾ ಯಸ್ಯ ದೇವ ದೇವತ ಸಹ ಮಾತೃದೇವ ಯಾರಿಗೆ ತಾಯಿಯು ದೇವರಾಗಿ ಇದ್ದಾಳೋ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ತಾಯಿ ದೇವರಂತಾಗಿದ್ದಾಳೋ ಅಂಥವನು ಮಾತೃದೇವ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಯಾರ ಪಾಲಿಗೆ ದೇವರಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವನನ್ನ ಪಿತೃದೇವ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಮಾತೃದೇವನಾಗು ಪಿತೃದೇವನಾಗು ನೀನು ತಾಯಿಯನ್ನ ದೇವರಂತೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಲ್ಲ ದೇವರಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಯಾವನು ಆಗಲೇ ಇದ್ದಾನೋ ಅಂಥವನ ಆಗು ಅಂತ ಈ ಅರ್ಥದ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾದಂಥದ್ದು ಅಂತ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯವನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವಾದ ಧರ್ಮಂಚರ ಅಂತ ಎರಡೆರಡಕ್ಷರದ ಎರಡೆರಡೇ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಲ್ಲದೆ ಆ ವೇದರ್ಶಿಗೆ ಇರುವ ಎಚ್ಚರ ನೋಡಿ ಯಾನಸ್ಮಾಕಂ ಸುಚರಿತಾನಿ ತಾನಿತ್ವಯೋ ಪಾಸ್ಯಾನಿ ನೋ ಇತರಾಣಿ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಇದೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀನು ಅನುಸರಿಸು ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಾಗ್ತಿತ್ತು ನೋ ಇತರಾಣಿ ಅಂತ ನಿಷೇಧವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ ಅನ್ವಯ ವ್ಯತಿರೇಕ ಎರಡೂ ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಷಯ ದಾರ್ಢ್ಯ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದರ ಬಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಕದೇಶೀಯವಾದ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಚಾರ್ಯ ನಾನು ಸರ್ವದೇಶೀಯವಾದ ಜ್ಞಾನಿ ಅಲ್ಲ ಆ ಆಚರಣೆ ನನ್ನಲ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೋ ಸಂಗೀತ ಮೇಷ್ಟತ್ರ ಶ್ರುತಿಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಸತ್ಯಸಂಧರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರಂತೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂಬೈ ಕಚೇರಿ ಮೊದಲು ಹಿಂದೆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ರಿಹರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾಳೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇದೇನಿದು ಸುಳ್ಳಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾನು ಕಲಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ ಅವರು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಸುಸ್ವರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ಪರಿಚ್ಛೇದ ಪ್ರಜ್ಞೆ ನಮಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಧರ್ಮವಾದ ರಾಜಧರ್ಮವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಧರ್ಮವನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಧರ್ಮಗಳು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಭೈಷಜ್ಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಥೇಷ್ಟವಾಗಿ ಅಥರ್ವದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯನ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಮಾಟ ಮಾಡು ಮಂತ್ರ ಮಾಡು ಮದ್ದು ಮಾಡು ಅದನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಸವತಿಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದೂ ಇದೆ ವೇದ ಯಾತಕ್ಕಿದ್ನ್ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನ ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವೇದವೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾನಸ್ಮಾಕ ಸುಚರಿತಾನಿ ನಿಮಗೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಳಿತು ಅಂತ ನನ್ನ ಸಿದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಹೀಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒದಗಿ ಬರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಎಷ್ಟನ್ನೂ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ನೋಡಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ವೇದಗಳ ಹೂರಣ ಮತ್ತು ತೋರಣ ಎರಡರೊಳಗೂ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಅಂತನ್ನುವ ಹೆಸರನ್ನೇ ಕೇಳುವುದಾಯಿತು ಅವುಗಳು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಬೇಸರ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಈ ಭಾಷಣ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ಮುನ್ನವೂ ಹಲವರು ಗೆಳೆಯರು ಮತ್ತು ಶ್ರೋತ್ರವರ್ಗದ ಬಂಧುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇದ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ವಿವರವಾಗಿ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವಂಥ ವೇದದ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಆದರ ಆಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಸ್ಥೂಲವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಬಹುದು ಋಕ್ ಸಂಹಿತೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸೂಕ್ತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂಥದ್ದು ಸಂಹಿತೆ ಎನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿರಕ್ಕೆ ಸಮ್ಯಕ್ ಹಿತ ಸಂಹಿತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥವು ವೆಲ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೌದು ಸಂಕಲನ ಸೂಕ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಸುಷ್ಟು ಉಕ್ತಂ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಂಥದ್ದು ಸುಷ್ಟು ಉಕ್ತಃ ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು ಅದು ಮೂರು ಲಿಂಗದಲ್ಲೂ ಹೇಳಬಹುದು ಮಂತ್ರಃ ಸುಷ್ಟು ಉಕ್ತಃ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗಲ್ಲದೆ ವಾಕ್ ಸುಷ್ಟು ಉಕ್ತ ಸೂಕ್ತ ವಚನಂ ಸುಷ್ಟು ಉಕ್ತಂ ಸೂಕ್ತಂ ಅಂತ ಮೂರು ಲಿಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಪುಂಸಕ ಲಿಂಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಂತ್ರ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮನಧಾತುವಿನಿಂದ ಬಂದು ಮನನಾಥ ತ್ರಾಯತೆ ಇತಿ ಮಂತ್ರ ಯಾವುದನ್ನು ಮನನ ಮಾಡಿದರೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತದೆಯೋ ಅಂಥದ್ದು ಮಂತ್ರ ಹಾಗೆಯೇ ರುಕ್ ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಗತಿಶೀಲವಾದದ್ದು ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿದೆ ದೈನವಿಕ್ಕಾದ ಛಂದೋಬದ್ಧತೆ ಉಳ್ಳಂಥದ್ದು ರುಕ್ ಅಂತ ಆ ರುಕ್ಗಳು ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಸೂಕ್ತಕ್ಕೆ ಹತ್ತರ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಆವರೇಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಜವೇ ಕೆಲವೊಂದಕ್ಕೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಮುಗಿದಾಯ ಉಂಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸೂಕ್ತಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಂಬ ಐವತ್ತು ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ನಲವತ್ತು ನಲವತ್ತೇಳು ಹೀಗೆಲ್ಲ ಉಂಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದರೆ ಐವತ್ತೆರಡು ಮಂತ್ರಗಳಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಪಸ್ತವ ಅನ್ನುವ ಅಸ್ಯವಾಮಿ ಇವೆ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಸೂಕ್ತ ಇಡೀ ವೇದವಾಂಗ್ಮಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಸೂಕ್ತ ಅಂತಂದರೆ ಅಥರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣುವಂಥದ್ದು ಪೃಥ್ವಿ ಸೂಕ್ತ ಅರವತ್ತ್ ಮೂರು ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ವೇದಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೆರಕೆ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದೆ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪುರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪ ಉಂಟು ಅಂತಂತಾರೆ ಆದರೆ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಾಣಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ನ ತನ್ನ ಋಗ್ವೇದದ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತರುವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಋಗ್ವೇದದ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಿವೆ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡುಬರಲಿಲ್ಲವಂತೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿ ಭೃಗುಕಚ್ಛದಿಂದ ಕಾಮರೂಪದವರೆಗೆ ಈ ಇಡೀ ಹಾಸು ಬೀಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರ್ಣದ ಲೋಪವೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ವರ ಲೋಪ ಇತ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಸುಮಾರು ಏಳೆಂಟು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಷತವಾಗಿ ಉಳಿದು ಬಂದಿರಬೇಕು ಅಂತ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅನುಕ್ರಮಣಿಕಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಐವತ್ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪದಗಳು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ಅಕ್ಷರಗಳು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೊಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪರಂಪರೆಯನ್ನ ಇವರಿಗೆ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟುತನ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಆಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಹೊಡೆಯಬೇಕು ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಯಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಜು ಸಂಹಿತೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡು ಭಾಗದಷ್ಟು ಟೂ ಥರ್ಡ್ಸ್ ಋಗ್ವೇದ ಭಾಗವೇ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು ಶುಕ್ಲಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕಿಂತ ಮೂರು ಕಾಲ ಪಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಒಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಋಗ್ವೇದದಿಂದಲೇ ಬಂದದ್ದು ಸುಮಾರು ಐದು ಸಾವಿರ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಮಾಣದ್ದು ಗ್ರಂಥ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅಕ್ಷರದ ಘಟಕ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದ್ದಾಗಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಯಜುರ್ವೇದ ಮತ್ತೆ ಶುಕ್ಲಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಛಂದೋಬದ್ಧವಾದ ಋಕ್ಗಳು ಮಂತ್ರಗಳು ಇವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತೊಂದು ಮಂತ್ರಗಳು ಋಗ್ವೇದದಿಂದಲೇ ಬಂದಿವೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪದಗಳಿವೆ ಎಂಬತ್ತೆಂಟು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಸಾಮವೇದ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸಾವಿರದ ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ಅಂದರೆ ಅವನ್ನು ರುಕ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾದ ಗಾನಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ ಈ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತೈದು ಮಂತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ಮಂತ್ರಗಳು ರಿಂಗ್ ಮಂತ್ರಗಳೇ ಆಗಿವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ರಿಂದ ಸಾಮಗಳು ಅಂತ ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿ ಆಗಿವೆ ಆ ಒಟ್ಟು ಸಾಮಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹತ್ತಿರ ಹತ್ರ ಐದು ಸಾವಿರದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಅಥರ್ವವನ್ನು ಕಂಡಾಗ ಅಥರ್ವ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿ ಐದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೇಳು ಮಂತ್ರಗಳಿವೆ ನಲವತ್ತು ಕಾಂಡುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ಮಂತ್ರಗಳು ಋಗ್ವೇದದಿಂದಲೇ ಬಂದಂಥದ್ದು ಎಂಬತ್ತು ಸೂಕ್ತಗಳು ಯಜಸ್ಸು ಗದ್ಯದ್ದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಕೃಷ್ಣಜುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಪದಗಳು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರು ಹೀಗೆ ಇಡೀ ವೇದವಾಂಗ್ಮಯದ ಅಕ್ಷರಾಕ್ಷರಗಳನ್ನು ವರ್ಣ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಪದ ಪದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಇಂಥ ಮಹತ್ತರವಾದ ವೇದವಾಂಗ್ಮಯ ಬರೀ ಸಂಹಿತೆಯದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅರಣ್ಯಕಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೆಷ್ಟಾಗಬಹುದು ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು ವೇದ ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸುಗಾತ್ರವಾದ ಒಂದು ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ ಇಡೀ ವೇದ ಸಂಹಿತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಪುಟಗಳಷ್ಟು ವಾಂಗ್ಮಯ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ನಾವು ಊಹೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಾಖೋಪಶಾಖಿಗಳು ಕೂಡ ಉಂಟು ಪತಂಜಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಎಷ್ಟು ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದುವು ಅಂತ ನಮಗೆ ಮಹಾಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಋಗ್ವೇದಕ್ಕೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಶಾಖೆ ಇತ್ತು ಇಂದು ಶಾಕಲಾ ಬಾಷ್ಕಲ ಅಂತ ಎರಡೇ ಶಾಖೆ ಇರುವುದು ಯಜುರ್ವೇದಕ್ಕೆ ಆಗ ನೂರ ಒಂದು ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದುವು ಈಗ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶುಕ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಎರಡು ಆ ಶುಕ್ಲದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ವ ಮಾಧ್ಯ ಅಂತ ಎರಡು ಯಜಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೈತ್ರಿಯ ಕಪಿಷ್ಠಲ ಕಾಟಕ ಮೈತ್ರಾಯಣಿ ಅಂತ ನಾಲ್ಕು ಅದರೊಳಗೆ ಕಪಿಷ್ಠಲ ತುಂಬ ತ್ರುಟಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ತೈತ್ರಿಯ ಕಠ ಮೈತ್ರಾಯಣಿಯಿಂದ ಮೂರು ಶಾಖೆಗಳು ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಡ್ವ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನ ಒಟ್ಟು ಐದು ಶಾಖೆಗಳು ಯಜುರ್ವೇದದ್ದು ಉಳಿದಿವೆ ಸಾಮವೇದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದುವು ಪತಂಜಲಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಿವೆ ಸಾಮವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಕೌತುಮ ರಾಣಾಯಣೀಯ ಜೈಮಿನೀಯ ಮೂರೇ ಶಾಖೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಜೈಮಿನೀಯ ತುಂಬ ಕುಟುಕು ಜೀವ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಕೌತುಮ ರಾಣಾಯನೀಯ ಉಂಟು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ರಾಣಾಯನೀಯ ಶಾಖೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇದೆ ಕೌತುಮ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿದೆ ರಾಣಾಯನೀಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶಾಖೆಗಳಿದ್ದುವು ಅಂತ ಈ ಹೊತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಶಾಖೆ ಅದು ಶೌನಕೀಯ ಪಿಪ್ಪಲಾದ ಶಾಖೆ ಗ್ರಂಥ ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ ಸ್ವರಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದು ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ವೇದ ಸಂಹಿತೆಗಳ ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕುಗ್ಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಮಗದು ತೀರದ ನಷ್ಟ ಆದರೆ ತೀರ ದುಃಖ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಾನುಪೂರ್ವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಧ್ಯಾಯಾದಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮಂತ್ರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಪವಾಗಿರಲಾರದು ಅಂತ ಉಪಲಬ್ಧ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಇನ್ನು ಈ ಸಂಹಿತಾದಿಗಳ ದೇವತಾ ತತ್ವಗಳು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ವಿಭಾಗ ಏನು ಮಂಡಲ ಇರಬಹುದು ಕಾಂಡ ಇರಬಹುದು ಇವುಗಳೆಲ್ಲದರ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಲವು ಸೂಕ್ತಗಳ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಜನಜೀವನಾದಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾದರೂ ಸಾರವತ್ತಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ